1: Bonjour, c'est Jules Lavie pour Code Source, le podcast d'actualité du Parisien. Angèle sort une réédition de son album, Brawl, déjà vendu à 500 000 exemplaires. Le 29 octobre, elle était au Parisien pour répondre aux questions d'un panel de six lecteurs, entretien de près d'une heure et demie, elle a évoqué son enfance, la musique, le féminisme ou encore l'environnement, et elle a décrit le tourbillon du succès qui l'a emporté. Code Source vous raconte comment, en l'espace de deux ans, la chanteuse de 23 ans est devenue une icône pop de sa génération avec Emmanuel Marolle, chef du service culture du Parisien. Face au lecteur, une personnalité est interrogée par des lecteurs du Parisien. C'est un exercice auquel se prêtent des politiques, des grands patrons, des syndicalistes ou des artistes confirmés. Cette fois-ci, Angèle, donc, Emmanuel Marolles. à quel autre
0: Face au lecteur ça vous fait penser Ça me fait penser à un Face au lecteur qu'on a fait il y a des années avec la rappeuse Diams. C'était il y a un peu plus de dix ans. Et c'est vrai qu'on était à peu près dans le cadre du même phénomène, une rappeuse qui incarnait ce qui se passait autour d'elle à ce moment-là, un peu son époque. À ce moment-là, on avait proposé à Diams de faire un face au lecteur. Et on l'a aussi proposé à Angèle aujourd'hui parce que ça voulait dire quelque chose pour nous, à côté, comme vous le disiez, des face au lecteur traditionnels qu'on a pu faire avec Johnny Hallyday, avec Michel Polnareff, Michel Sardou.
1: Angèle arrive face
0: au lecteur pour l'anecdote avec un peu plus d'une demi-heure de retard. Pourquoi elle est en retard Alors elle est un tout petit peu en retard, pas tant que ça au départ quand elle entre dans, dans nos locaux. Elle a une dizaine de minutes de retard parce que... Bah son temps est vraiment compté elle a un timing très très serré elle sort d'une grosse euh, séance photo avec une marque de luxe elle doit s'arrêter euh, deux heures euh, chez nous et puis après elle doit rejoindre sa grand-mère à Bruxelles en TGV mais sur le chemin de la Gare du Nord elle a un autre rendez-vous, enfin voilà et sa vie est rythmée de cette façon là depuis euh, des semaines et des mois donc elle arrive un petit peu en retard et elle se pose parce qu'elle a justement besoin d'un temps un petit peu de, de calme entre le moment où elle arrive, où elle sort de ce cette séance photo, et le moment où elle va se concentrer pour parler au, au lecteur, qui est un exercice un petit peu particulier. Et elle est comment, quand elle arrive face au lecteur Concentrée. Je me souviens que je lui ai dit euh, « ça va, tout se passe bien ?» Et elle m'a dit « je ne sais pas quoi répondre à cette question euh, ». Parce que justement, elle est dans un encore une fois dans une sorte de, de timing très très précis, où euh, c'est quelqu'un qui a qui est concentrée, mais qui a peur de perdre sa concentration. Euh, pour l'anecdote, quand elle est arrivée au, au, face au lecteur, il y a, y a des écrans qui diffusent les chaînes d'info dans la rédaction, et elle, elle s'est retrouvée face, euh, assise et face à ces écrans. Elle nous a dit... Oh là là, c'est pas possible d'éteindre les écrans là parce que j'ai beaucoup de mal à me concentrer et je sens que ça va tout de suite me déstabiliser et me, et me déconcentrer. Emmanuel Marolles, pour vous aider dans votre prise de notes, vous enregistrez
1: l'entretien euh, qui va durer plus d'une heure avec votre téléphone et c'est grâce à ça qu'on va entendre ce que dit euh, la chanteuse, euh, mais pas d'image vidéo. Hein. Angèle voulait se sentir libre de parler sans avoir à surveiller son image et l'une des premières choses qu'elle confesse au lecteur, c'est qu'elle a le sentiment
0: d'être dans un tunnel. Oui, alors c'est un mot assez péjoratif un hein, tunnel, elle, elle dit c'est un, un beau tunnel, mais c'est un tunnel quand même c'est à dire que, alors on pourrait aussi euh, prendre la métaphore du plongeon, c'est à dire qu'elle a, elle, elle a sauté un peu dans le grand bain en commençant la musique et surtout en voyant que très vite il y avait du buzz autour d'elle, et en fait ça s'est jamais arrêté donc elle est un peu euh, sous l'eau, alors sous un tunnel aussi, et elle commence à voir, elle le dit même, elle dit je, je commence à voir le bout du tunnel, alors souvent on dit ça quand on est déprimé ou quelque ouais. chose comme ça ce qui n'est pas, pas son cas, mais ce qui veut quand même dire que euh, le succès et le tourbillon qu'il y a autour d'elle est parfois compliqué à gérer.
1: Vous allez nous raconter comment Angèle est devenue en deux ans la chanteuse numéro un de sa génération pour les francophones. Angèle est belge, elle est née le 3 décembre 1995 en Belgique dans une famille d'artistes. Sa mère est une ancienne mannequin, devenue
0: Humoriste, elle fait du stand-up. Oui, elle s'appelle Laurence bibot On pourrait la comparer un petit peu à une sorte de Valérie Le Mercier, de Florence Foresti. Donc, elle est assez populaire en Belgique. Elle a fait des one-woman shows. Elle elle participe à des mini-séries sur sur YouTube. Vous voyez, c'est dingue les accents, c'est marrant quand même. Parce que il y a comme ça des accents qui rendent sympas, des accents qui rendent sexy, des accents qui rendent pas sexy. Un pour nous en liégeois. C'est effectivement une enfant de la balle, Angèle. Sa mère est comédienne et son, son père euh, s'appelle Marca et est lui-même chanteur. Et lui, il
1: n'a pas eu la, la carrière dont il rêvait
0: Non, il a ce qu'on qu pourrait appeler un succès d'estime. Il est assez populaire en Belgique. Ici, on l'a connu dans les années 90... Avec quelques albums et notamment une chanson qui s'appelait la la poupée barbu. Euh, voilà, c'est un un personnage un peu lunaire, une une chanson euh, qui à l'époque pouvait incarner une certaine vague de nouvelles chansons françaises. Il y avait des gens comme Enzo Enzo qui arrivaient chez nous, des gens comme Thomas Fersen. Voilà, il pouvait s'inscrire dans cette nouvelle scène là. Voilà, c'est resté quand même assez confidentiel et quelque part aujourd'hui un peu culte pour les amateurs de chansons. Mais il a jamais réussi à percer en France. Non, il a eu un, un gros contrat à un moment chez chez Sony. Euh, C'était aussi une autre époque. Hein. C'était à l'époque où les maisons disques avaient beaucoup d'argent et pouvaient signer des très gros contrats et, et dire à, à des artistes qui commençaient un petit peu à percer, ça va être énorme, on, vous allez devenir une star. Voilà, ça a été un peu le cas de Marca. Il est un peu redescendu assez vite, mais ça lui arrivait de, Angèle raconte que ça lui arrivait de de voyager en, en jet privé pour aller chanter à Monaco pour des des VIP, etc. Enfin des choses un peu surréalistes qui correspondaient pas complètement à la chanson presque artisanale qu'il pouvait défendre lui quoi.
1: Avec son frère, le rappeur. Roméo Elvis, Angèle grandit baignée par la musique et quand elle est petite elle est fan
0: d'Hélène Segarra. Oui, alors ça c'est assez rigolo, elles se sont même chantées sur scène ensemble, Angèle l'a invitée il n'y a pas très très longtemps à l'Olympia et euh, voilà, à 5 ans, elle était complètement dingue d'Hélène ségara Elle a commencé à, à faire du solfège avec une prof de piano et plutôt que de faire du solfège qui était quand même assez réperbatif, elle a dit à sa prof de piano « Ah moi je veux chanter du Hélène segara Donc la prof de piano qui ne connaissait pas spécialement Hélène ségara a été obligée de commençait à maîtriser le répertoire et elle a été assez intelligente parce qu'elle a elle a joué du Hélène Segera pour l'accompagner et pour que Angèle commence à chanter puis petit à petit elle l'a elle amené vers le piano pour que Angèle commence vraiment à, à jouer euh, du piano. Mais c'est vrai qu'elle nous disait pendant le panel que son rêve absolu c'était que ses parents participent à l'émission Star à domicile une émission où on, on prenait par surprise des fans d'artistes de, et les artistes en question débarquaient chez eux avec les caméras quasiment en direct alors évidemment c'était un grand moment démocratique Etc. Et Angèle rêvait que ses parents participent à ça pour voir Ellen Segar débarquer chez elle.
1: Angèle redouble quand elle a 8 ans et elle le vit très mal.
0: Oui, c'est une forme d'échec qui peut paraître un peu énorme pour une gamine de, de 8 ans, mais elle dit elle-même qu'elle n'a plus voulu être prise de nouveau en défaut de, de mal travailler, de mal faire les choses. Et euh, ça peut paraître assez anecdotique à l'époque, mais c'est assez euh, parlant quand on voit comment elle fonctionne aujourd'hui. C'est-à-dire qu'elle dit elle-même qu'elle est rarement contente de ce qu'elle fait. Et pour en revenir à ses parents, justement, quand on lui demande ce que ses parents euh, lui donnent comme conseil, ils lui disent toujours « Profite, euh, tu vis un truc génial, etc. » Et ils lui dit souvent, quand elle sort d'une prestation, en disant « Ah, oh, mais j'étais nul, il euh, y en a marre, ça c'était pas bien, ça c'était pas bien. » Je me souviens par exemple qu'au Festival Paris Paradis, quand on l'a invité, elle a eu une grosse grosse galère technique. L'album était pas sorti, elle était pas du tout au niveau de popularité qu'elle connaît aujourd'hui. Ça a été vraiment euh, galère sur galère. Et elle est sortie de scène, elle était effondrée quoi. Et je lui ai dit mais t'inquiète pas, c'était vraiment super. Regarde les gens étaient euh, super contents etc. Et franchement elle était mais super désolée que ça soit passé comme ça. Elle dit ouais mais je voulais que ça se passe bien, euh, je voulais que ce soit bien et c'est nul etc. Donc il a vraiment fallu qu'on se mette à plusieurs pour la rassurer. Et je pense que quelque part ça doit la renvoyer à ce premier échec entre guillemets. Et ce sont ses parents justement qui vont lui conseiller de se lancer dans la musique Oui ça c'est assez rigolo parce qu'elle dit elle-même qu'elle voulait faire des études Elle voulait faire soit des études de psychologie, des études d'histoire, d'anthropologie Et que bah, dans sa famille d'artistes personne n'a fait d'études Et quand elle a commencé à dire ça à ses parents Ses parents lui ont dit oh, pff, Tu vas quand même pas faire des études quoi tu vas, tu vas faire de la musique presque comme tout le monde quoi En gros nous, nous fait pas honte en faisant des études C'était presque ça Donc du coup elle a intégré une école de, de jazz Alors une école assez sérieuse hein, pour le coup Mais une école pour faire de la musique quand elle a 18 ans, pendant deux ans, elle joue du clavier pour son père alors elle accompagne son père euh, en concert et c'est euh, bah, c'est aussi une école du terrain, mais une école très très formatrice parce que évidemment accompagner un, un musicien sur scène tous les soirs ou presque, ça apprend la technique puis ça apprend la vie de concert aussi. Elle dit elle-même qu'elle a commencé à apprendre à, à voir comment fonctionnait un spectacle, comment fonctionnait une tournée. Euh, le matin quand on arrive, euh, voilà, on dit bonjour aux techniciens, etc. Enfin, il y a des rituels comme ça en tournée qu'elle a intégré très très rapidement. À ce moment-là, quand elle a 19 ans, une copine l'inscrit sur Instagram elle est arrivée sur Instagram, qui est un élément clé de sa carrière, assez tard finalement en 2014. Elle n'avait pas spécialement envie d'y être parce qu'elle dit elle-même que, en gros, c'était une époque où on mettait des photos de chiens et des photos de ce qu'on mangeait, donc c'était pas, ça faisait pas spécialement rêver. Enfin, elle, ça la faisait pas rêver. Et puis c'est une copine qui l'a inscrite en disant comme ça, tu pourras suivre mes photos de vacances quand je serai à, quand je serai à l'étranger, etc. Elle s'est dit bah oui, pourquoi pas. Et puis elle a commencé quand même à regarder un peu ce qui se passait sur Instagram et elle s'est rendue compte que il euh, y avait euh, des gens qui elle postait des petites vidéos, à l'époque c'était des vidéos de 15 secondes, de reprises, de chansons, etc. Qui n'étaient pas toujours formidables, et ben bah, elle évidemment immergée dans la musique, elle s'est dit bah, « je peux peut-être commencer à faire ça aussi ». Et elle a commencé au piano, en se filmant, à faire des reprises de Rihanna, des reprises de Katy Perry, euh, voilà. Et ça a commencé un petit peu à, à tourner, à être partagé, à, à avoir des likes, comme on dit. Et c'est comme ça que son ancienne babysitter euh, Sylvie l'a contacté sur Instagram en disant « J'aime bien ce que tu fais, euh, moi je travaille dans une boîte de com et j'organise des concerts à, à Bruxelles de temps en temps, dans des bars, dans des cafés-concerts, euh, on pourrait peut-être en faire quelques-uns avec toi. » Et c'est comme ça que ça a commencé.
2: C'est 15 secondes de vidéo, c'est hyper... Euh Hyper utile parce qu'en fait, elle, ça me permettait de, de en 15 secondes de chanter des chansons que les gens connaissaient, que les gens puissent un peu entendre ma voix, mais en même temps, je pouvais faire des petites blagues. Donc, ça montrait qu'il y avait un côté un peu... On se prend pas la tête et tout Et puis je pouvais annoncer le concert quoi.
0: Et puis il y, y a une chanson qui est un peu symbolique Quel poste C'est une reprise de Dick Angarn Qui s'appelle Bruxelles Qui est une chanson évidemment sur, le, sur la ville Alors Dick Angarn c'est un chanteur un peu mythique Pour le, le, la Belgique et la, les Pays-Bas il, il est plutôt néerlandais que belge oui. Mais en tout cas voilà C'est une chanson euh, vraiment mythique De la chanson française des années 70
2: Bruxelles Ma belle, je te rejoins bientôt, aussitôt que Paris me trahit, et je
0: sens. Il a le côté presque artiste maudit d'Ikan Garn, un peu comme son père, Marca. Et évidemment, quand elle poste cette reprise de Bruxelles, chanson encore une fois importante pour les Belges, bah là, il y a une résonance un peu particulière. Le 23 octobre 2017, Angèle poste sur YouTube le clip de sa
1: première composition, La Loi de Murphy. De quoi ça parle
0: bah, la Lone Murphy, c'est un peu les petites galères du quotidien, quoi. C'est euh, en haut quand on se lève le matin et que ça part mal et que c'est un enchaînement de, de choses qui, voilà, c'est la tartine qui tombe du mauvais côté. C'est euh, toutes les, les petites galères comme ça où on se dit euh, on va jamais y arriver.
2: Puis là, c'est trop parti en couille. Il y a d'abord eu la pluie.
0: C'est une chanson assez légère et en même temps qui donne tout de suite le ton euh, en c'est-à-dire que quand on ne fait pas trop gaffe à ce que ça raconte, on se dit bon c'est voilà c'est une petite ritournelle de rien du tout mais en même temps encore une fois ça parle tout de suite aux gens et il y a un rapport de proximité qui s'installe. Oh, c'est une chanson euh, très pop, très accessible et en même temps qui, dans un premier temps, fait le buzz, mais plutôt dans, dans des médias assez branchés. Quoi. Des sites internet, euh, les inoccupables, des choses comme ça. Et aussi parce que on présente Angèle à ce moment-là comme la sœur du rappeur Roméo Elvis, qui lui-même est en train de d'émerger, qui est beaucoup moins connu qu'il l'est aujourd'hui. Mais voilà, euh, Romeo Elvis et Angèle sont jeunes, sont encore très très branchés, et représentent un petit peu toute la nouvelle scène belge qui est en train d'émerger. À ce moment-là, à l'automne 2017, elle fait les premières parties d'un autre rappeur, Damso. Oui, alors c'est un peu le mariage de la carpe et du lapin, si on peut dire. Euh, Angèle en première partie de Damso. Damso, c'est un rappeur belge, très sombre, assez torturé, qui a été un peu épinglé aussi pour des propos assez sexistes dans ses chansons. Mais voilà, c'est aussi quelqu'un qui a une, une plume et une, et une écriture très très forte et qui peut parfois être dans des, des images assez violentes, mais qui a un vrai ton. Euh, Angèle a fait un duo avec Damso sur son album et naturellement il lui propose de faire les premières parties mais c'est assez casse-gueule puisqu'elle se retrouve au clavier toute seule devant des grandes salles un public d'amateurs de rap assez costaud et ça c'est super formateur en gros quand on arrive à passer ce cap là où euh, on est devant un public qui vous attend pas du tout, qu'on arrive avec des petites chansons pop etc, après quelque part on peut presque tout faire
1: Côté cœur, elle maîtrise sa communication en postant des photos d'elle avec son compagnon, un danseur.
0: C'est un danseur qui s'appelle Léo, qui a été un danseur de Christian, de Queens. Et euh, voilà, à ce moment-là, euh, elle utilise beaucoup Instagram et elle l'utilise sans filtre. C'est-à-dire qu'elle partage évidemment ce qu'elle fait en musique, mais elle partage aussi sa vie quotidienne. Quelque part comme une presque adolescente de son de son âge, elle n'est pas complètement adolescente, mais elle a 20 ans à l'époque, et euh, elle se dit bah, « Instagram c'est cool, je vais faire comme tous les, les gamins de ma génération et je vais montrer euh, bah, ce que je fais le matin, euh, mon mec, euh, etc. » En plus il est danseur, donc on les voit danser chez eux, euh, faire les andouilles, etc. Et puis bah forcément la popularité aidant euh, elle a commencé à faire beaucoup plus attention, et puis la, la vie fait aussi que parfois les couples se séparent a été le cas. Et donc, euh, bah, d'un seul coup, euh, tout ça a disparu.
2: Autant avant, je le voyais comme un truc où je calculais vraiment pour le coup rien du tout. Bah, récemment, je me suis rendu compte que bah, 2 millions, c'est beaucoup, parce qu'ils sont 2 millions sur Instagram. <rire> voilà, donc je fais quand même attention à ce que je dis, à ce que je fais, à ce que je montre. Je ne me filmais pas trop chez moi parce que je n'ai pas envie qu'après les gens à faire des zooms sur mmh. le moindre recoin de, de <rire> chez moi et que les gens, limite, trouvent mon adresse et tout ça. Et ça, c'est le truc qui me fait un peu peur, quoi.
1: En mai 2018, elle donne son premier concert à Paris, au Trianon, et vous êtes sur place.
0: Oui, j'assiste à ce premier concert pour justement euh, essayer de saisir un peu ce qui se passe autour d'elle. Il y a deux, trois chansons sur Internet, hein, notamment La Loi de Murphy dont on a parlé tout à l'heure. Et puis, euh, le Trianon est complet. Il est complet depuis des semaines, ce qui n'est pas rien. Hein. C'est une salle d'un peu plus de 1000 places à Paris. Il y a plein d'artistes qui n'arrivent pas à remplir le Trianon, même avec plusieurs albums. Hein. Et elle, en trois chansons, elle y arrive euh, comme ça. C'est super simple. Et là je suis assez impressionné parce que Je vois dans la salle, c'est-à-dire Un public assez jeune, qui connaît les chansons Qui connaît des chansons même qui sont pas encore sorties Parce que c'est des chansons qu'elle a déjà chantées Sur scène, notamment première partie de Damso Que certains ont partagées sur Youtube Etc, donc je vois des jeunes gens Chanter des chansons que moi personnellement Je ne connais pas, ou presque <musique> et une, une jeune artiste sur scène qui, euh, qui s'en sort très bien, mais on sent quand même que c'est les, les prémices. C'est-à-dire qu'elle a un groupe avec elle, de mémoire, c'est deux musiciens, c'est pas complètement ça. Elle a un peu une petite scénographie, mais qui n'est euh, pas complètement taillée pour euh, l'ampleur du phénomène qu'on sent monter. Quoi. Et pour la petite histoire, je ne citerai pas qui m'a dit ça, mais il y a quelqu'un de sa maison de disques qui m'a dit euh, « C'est très bien, mais là, il va falloir bosser, là parce que ça va pas du tout, en fait, la scénographie et tout ça. Là, ça peut pas continuer comme ça. » La personne qui me disait ça sentait que ça allait sans doute aller très très vite pour elle. En octobre 2018, elle sort son premier album, Brawl. « Brawl » qui veut dire en patois belge « bazar, bordel, bric-à-brac ». Et euh, c'est un titre qui symbolise bien ce qu'il y a dans, dans cet album, c'est-à-dire un peu un peu tout ce qu'Angèle a envie de dire et, et, et un peu tout ce qu'elle est à ce moment-là. Ce qu'elle est, ce qu'elle aime, ce qui se passe autour d'elle. Moi, je me suis tout de suite dit, en écoutant cet album, euh, dans euh, 10 ans, 20 ans, 30 ans, quand on voudra savoir ce que c'était que la fin des années 2010 il suffira d'écouter cet album là. Alors ça, ça résume pas toute l'époque quand même. Mais il y a plein plein de choses. Il y a euh, des choses sur les réseaux sociaux, la façon dont justement cette génération peut aborder les réseaux sociaux où on est forcément beaucoup plus beau, beaucoup plus drôle, beaucoup plus intelligent que dans la vraie vie, et que on n'ose pas trop y aller, mais qu'on regarde quand même ce que les uns et les autres font en disant Oh là là, j'aimerais tellement être copain ou copine avec elle, j'aimerais tellement euh, avoir les mêmes potes euh, ou, les ou les mêmes copines qu'elle qu ou que lui, etc. Enfin voilà, il y a des chansons là-dessus. Il y a une chanson qui s'appelle Reine, où elle parle de l'amour entre filles, ou en tout cas de l'attirance que euh, une fille peut avoir pour une autre fille. Voilà, on est beaucoup dans une époque où on parle de, du genre, de toute la, la, la les causes LGBT, etc. Donc euh, voilà. Et puis il y a évidemment le fameux balance ton quoi sur le sexisme et sur le féminisme.
2: Ils parlent tous comme des animaux, de toutes les chattes, ça parle mal.
0: Balance ton quoi, quoi ça tombe pile au bon moment. On est fait en fait pleine vague MeToo, on est dans les suite de l'affaire Weinstein aux États-Unis et elle elle arrive avec sa sa fraîcheur justement de ses euh, 21 22 ans et elle parle du sexisme et du féminisme à sa façon.
2: Balance ton quoi. Même si tu parles mal des filles, je sais qu'au fond tu as compris. Balance ton quoi. Un jour peut-être ça changera. Balance ton quoi.
0: Elle a souvent été présentée justement comme euh, euh, une jeune fille assez jolie, où on commençait par la décrire physiquement, où on la présentait comme la fille d'eux, ou la sœur d'eux et que, voilà, quelque part il y a toujours un petit sous-entendu un peu sexiste, parce qu'on se demande toujours si on le ferait pour un mec et, et qu'on le fait plus facilement pour une fille et cette chanson, elle a a été un coup d'accélérateur pour elle et pour sa carrière parce que derrière le côté euh, baby-pop, comme on pourrait dire, elle avait un côté un peu france Gall y compris physiquement, j'y reviens, mais, on, mais mais voilà, il y a forcément une, une forme de comparaison. Hein, la la france-galle des années 60, soudain, ce côté euh, presque nouveau yéyé -yé qui aurait pu y avoir, euh, bah là, il y avait du fond, parce que les yéyés, on leur, on leur a souvent reproché qu'ils ne racontaient pas grand-chose. Bah, elle, elle raconte des choses. Et cette chanson-là, elle symbolisait ça avec cette façon de parler du sexisme de manière euh, extrêmement moderne et extrêmement vraiment
2: euh, euh, libre
0: donc voilà il y avait il y avait un franc parler et puis aussi avec une musique légère c'est toujours on se dit toujours que dans la musique c'est plus facile de faire passer un message fort avec une musique très très légère très très insouciante et donc c'est d'autant plus fort dans la chanson et c'est un gros carton ah oui, c'est énorme, c'est un truc qui a complètement fait basculer Angèle dans, dans autre chose et qui a réconcilié les, tout le monde. C'est-à-dire que soudain, les, les ados ou les jeunes gens qui écoutaient Angèle, les parents se sont rendus compte, parce qu'ils ont entendu parler et puis parce qu'ils ont entendu la chanson aussi, que cette, euh, cette jeune femme avait des choses à dire. Et que justement, c'était euh, quelque chose d'intelligent pour leurs enfants. Et donc, à partir de là tous les publics se retrouvent autour d'Angèle. Les branchés, les gens qui écoutent de la musique populaire, les parents, les ados, voire les, même les, les enfants. Enfin, voilà, y a et les grands-parents. Et les grands-parents <rire> aussi. Enfin voilà, il y, y a quelque chose, c'est euh, Angèle, elle est, euh, elle est jeune, euh, elle est sympa, euh, ses chansons sont cool, elle est jolie, et en plus elle a des choses à dire.
1: En moins de deux ans, sa vie a complètement changé, et elle ne se fait pas tout à fait
0: euh, à cette énorme célébrité. Angèle, aujourd'hui, sur les réseaux sociaux, elle est abreuver de messages chaque minute de sa vie. Euh, elle a été obligée de créer un compte à part pour pouvoir communiquer avec ses amis, envoyer des photos, etc. Parce que les fans traquaient ses amis pour avoir des infos sur elle, sur Instagram. Elle est obligée de penser à ce qu'elle va mettre comme bonnet, comme je ne sais quoi, pour... Euh, pas trop se faire reconnaître, qu'on lui demande pas toutes les trois secondes un selfie, voire même qu'on lui vole une photo parce qu'il y aura un paparazzi qui traîne par là.
2: C'est sûr qu'il y a des jours où je me sens un peu prisonnière parce que si je suis fatiguée et que je me sens pas de... enfin que j'ai envie de sortir en jogging de chez moi pour aller acheter du papier toilette, parce que oui, ça m'arrive, bah, je sais que je dois quand même réfléchir à la manière dont je m'habille. Il y a toujours des gens qui, qui sont là pour me dire « ouais mais en même temps tu l'as choisi, enfin c'est le but du jeu ». Non, j'ai pas choisi ça. Je veux faire des concerts. Il y a un succès, ça arrive et il se fait que le succès, ça va avec ça. Mais enfin, je m'étais pas du tout projetée aussi loin mmh. dans, dans ma carrière et j'aurais jamais cru en arriver là.
0: C'est vraiment la plus grosse star en ce moment. Oui, parce que c'est une jeune femme qui. Euh qui vend énormément de disques. La tournée euh, qu'elle est en train de faire est colossale. Elle a déjà fait une grosse première partie de tournée où les salles ont été de plus en plus grandes. Et là, elle va faire euh, 30 Zéniths à peu près complets et deux accords au Télé arena donc le nouveau Bercy, en février, qui sont complets aussi. On a rarement vu ça et on n'a jamais vu ça. Enfin, moi, de mémoire, j'ai jamais vu ça depuis Stromae, par exemple. Justement, est-ce qu'elle risque de faire un burn-out comme Stromae 90% de sa vie est consacrée à la musique. Donc il n'y a quasiment pas de place pour le reste. Et elle arrive parfois à saturation et et elle, elle le raconte, c'est à ce moment-là qu'elle euh, peut euh, se blesser ou perdre sa voix quand elle sent que, que là, elle arrive à, à la limite. Donc ça, c'est à elle de le, de le gérer. Et c'est très compliqué. Pour en revenir à Stromae, Stromae, il a, il a connu ça aussi. Mais c'était quelqu'un qui, pour l'avoir beaucoup rencontré à l'époque, c'était quelqu'un qui était... Euh, extrêmement cool, extrêmement accessible, et qui à un moment a été aussi complètement dépassé et pris dans un tourbillon où il y avait énormément, énormément de concerts, où il y avait des sollicitations, lui, dans le monde entier, et que tout ça l'a complètement fait craquer. Et elle aussi, elle va avoir besoin un peu de, de souffler, de prendre du temps Oui, il va falloir qu'elle prenne le temps de souffler. Là, il y a la réédition qui sort, mais de toute façon, il va falloir qu'elle souffle, parce qu'il faut qu'elle fasse une pause, sinon elle va effectivement péter les plombs.
2: Pour éviter un burn-out, il n'y a que moi que je dois écouter. Mmh. Et, euh, et là, pour le coup, il faut se poser, il faut se dire bah, il faut s'arrêter au bon moment. Il faut arriver à, à aussi prendre la mesure de tout ce qui se passe. Je pense que si on ne prend pas de plaisir, au bout d'un moment, c'est là aussi que, que ça nous tombe dessus. Parce que euh, quand il y a trop, ça a beau être génial, on ne prend plus de plaisir. Donc il faut essayer d'espacer. C'est un équilibre compliqué à trouver, mais euh, pour l'instant, j'ai l'impression que je le trouve. On en parle dans deux ans.
0: Et après cette pause-là, à la fois elle en a besoin et c'est quelque chose qu'elle appréhende. Mais c'est normal, il y a une sorte de, de baby blues ou un peu de, de retombée de pression qu'elle va connaître et elle sait pas trop comment ça va se passer. Elle dit elle-même est-ce que je vais avoir envie de rien faire Est-ce que je vais avoir envie de voyager Est-ce que je vais avoir envie de faire autre chose Et quelque part je pense qu'elle a un peu peur du vide. Après je pense qu'elle a énormément grandi en quelques semaines, en quelques mois et qu'elle est assez bien entourée notamment, euh, ses parents sont pas loin pour pouvoir euh, gérer ça assez sereinement
2: Tout est devenu flou J'en ai bien peur La suite, on verra.
1: Merci à Emmanuel Marol. Code Source est le podcast d'actualité du Parisien, production Marion Botorel, réalisation Julien Moncouquiole. Si vous aimez Code Source, n'hésitez pas à en parler à vos proches ou sur les réseaux sociaux. Nous sommes disponibles sur leparisien.fr, toutes les applications de podcast, mais aussi Deezer et Spotify. Et vous pouvez nous écrire codesource at leparisien.fr.